0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a MercaPlus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots La mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, les saluda Rodolfo Guerrero para proponerles un nuevo contenido, para inquietar su intelecto y detonar sus ideas. Bienvenidos a la exploración número 672 por el planeta marketing. Y les parece, amigos mercadoides, y en esta ocasión... Hablamos de tendencias de mercado y qué mejor hacerlo que a partir de un sector pujante, un sector importantísimo de nuestra eh, región, de nuestro estado, de acá de, de Jalisco, que es el sector mueblero. Y en voz nada más y nada menos que de su presidente, la licenciada Teresa Calderón Durán, a quien eh, le damos la más cordial bienvenida y agradecerle las atenciones de recibirnos en sus oficinas y sobre todo dedicarnos parte de su tiempo para esta charla. Gracias Teresa por, por aceptar hablar de, hablarnos de las tendencias de mercado en el sector mueblero.
2: Gracias Rodolfo yo más que nada estoy agradecida por el interés de nuestro sector muchas gracias por su visita
1: no y cómo no si eh, son importantísimos. ¿De qué irá la charla con nuestra invitada en los próximos minutos? ¿Por qué no vamos a las coordenadas de la exploración?
0: Activando Propulsores Coordenadas de Exploración Asignadas Vaya cluster que ha desarrollado la industria mueblera en nuestra región, con productos reconocidos por su diseño, calidad, versatilidad y materiales. Por eso pensamos que sería una insensatez no invitarlos a la nave, máxime cuando su nueva líder y presidente es una empresaria destacadísima y muy valorada en el gremio. Así que si quieres aprender sobre tendencias de mercado, estás en la misión correcta donde hablaremos con nuestra invitada de competitividad, valoración internacional de lo hecho en México, las nuevas reglas del sector, innovación, comercio electrónico, consejos de emprendurismo y más. El planeta marketing nos espera. Despegamos a explorarlo por ocasión número 672 en 5, 4, 3, 2, 1...
1: Y para ir eh, adentrándonos en la plática, eh, Teresa, y hablando un poco de el desarrollo del desarrollo del sector mueblero tan consolidado a nivel nacional y con presencia eh, internacional, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este desarrollo de la industria mueblera en Jalisco y del, del sector este, hasta llegar al a, a punto en el que hoy estamos con muchísimas eh, empresas, todo un clúster eh, alrededor de, de, del, del mueble en, en la región
2: Podríamos hablar antes de la pandemia y después de la pandemia, <risa> ya es clásico de hablar sí. de esa forma aunque claro. no quisiéramos, nosotros este, antes de la pandemia éramos un tipo de industria global sin este necesidad de tanta promoción y tanta mercadotecnia, porque lo veíamos como una necesidad básica y necesaria en todos los ámbitos. Estoy hablando de las fabricantes hacia las empresas distribuidoras. Después de la pandemia, o dentro de la pandemia, reaccionó de una forma muy extraña nuestro mercado. Nosotros preocupados que vamos a hacer con los compromisos que tenemos y de pronto nos dimos cuenta que nuestro producto era más demandado. ¿Por qué? Dijimos, ¿qué, qué está pasando? Yo tengo miedo que vaya a bajar este, la demanda de nuestros productos, mas fue al contrario. Al estar la gente en su casa, al ser home, home office, se dieron cuenta que el sofá no estaba en buenas condiciones, que no tenían un, un escritorio o una silla adecuada, ¿sí? O que el comedor o la silla estaba fuera de lugar o sin decoración por la armonía que necesitaba ver en su casa. Entonces, omitiendo los gastos que tenemos de viajes, de cenas, de pachangas y este, eventos especiales, entretenimiento, nos dimos a la tarea de empezar a trabajar en nuestro propio entorno. Y eso fue un fantástico para nosotros.
1: sí ya 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 lo creo que, que eh, habrá sido un detonador importantísimo para para ustedes en ese sentido no volteamos a, a ver eh, nuestros espacios no este residenciales y de oficina incluso pues hasta eh, alguna vez hemos comentado aquí al aire no de muchas empresas que empezaron a dar ayudas a trasladar ayudas para compra de mobiliario en, en algunos casos a las personas que hacían el el, el home office eh, y hoy hasta llegar a eso pasó en general en el sector este, ¿tere? este Mira,
2: no pasó en todo el tipo de industrias los pequeños obviamente no tenían una fortaleza o no tenían un apoyo para sobrevivir en una crisis que a un principio fue muy incierta empezaron a despedir personal pero con la demanda de las más grandes empresas o de las que tenían de alguna forma una fortaleza para sobrevivir empezaron a jalar el, el, el personal y eso nos dio oportunidad a no tener personal especializado dentro de la industria mueblera desocupado Entonces, nos dio un ejemplo y nos enseñó a que debemos de tener un guardadito para cualquier situación. Y yo creo que no solamente a los muebleros, ni a los chiquitos, simplemente a toda la comunidad del mundo, ahora sí. Sí,
1: el, ahor el ahorro tan importante, ya lo digamos, en el mundo empresarial. Y en este contexto que bien nos sitúas De las tendencias de mercado y del antes y el después de, de el COVID, eh, ¿qué, ¿qué valor y qué importancia eh, tiene el diseño para una vez que entendimos esas, eh, esas eh, necesidades de estar en casa eh, y esa comodidad que quiero en el sillón y todo, ¿qué, qué, qué, cómo has visto evolucionar la parte del de diseño, inclusive hasta? hacia nuevas
2: propuestas de mobiliario ¿no? completamente, estamos hablando cuando tú tienes un espacio reducido y tiene, y aumentan tus necesidades tienes que usar un mismo producto para dos o tres usos ¿sí? si de repente no tienes un lugar para el escritorio, tienes que utilizar a veces el espacio limitado que tienes para usar la mesa del café, para usar la mesa de trabajo o para tener este una combinación de guardar documentos y, y al mismo tiempo hacerte cómodo el espacio donde tú vas a estar. Entonces no so y empezamos a trabajar en un diseño confortable, un diseño que te dé lo práctico más sí lo cómodo, pero que tenga una imagen bonita. Este, es importante definir que cada casa es un diseño, cada casa es una imagen, un sentimiento, una forma de reflejar tu entorno a cada uno. El diseño nunca va a acabar. El diseño es una necesidad básica, este, necesariamente cambiante para poder subsistir. Si no, nos morimos de hastío. Ya lo creo. Entonces, somos una industria que va regida por la moda. No, no, no solamente la moda de algo este, común, sino con una necesidad vana.
1: Y, y cosas disruptivas, ¿no? Completamente. Y, y, y en, esta, eh, en esta valoración del diseño y la parte que le antecede, porque evidentemente que creo que estamos en dos pistas, ¿no? La, la de la eh, funcionalidad, eh, satisfacer las necesidades, y la de la estética, pero en cuanto a la de la funcionalidad eh, previa al, al, eh, 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 al diseño, la observación, ¿cómo, cómo detectan ustedes? las demandas, las necesidades o cómo el sector mueblero lo, lo va viendo. Digo, porque es típico en todas las industrias, ¿no? Que alguien saca un producto exitoso, y hablemos del sector que quieras, y todo el mundo se lo fusila, lo replica y demás, ¿no? Pero, ¿cómo dar con ser ese primero que detectó, ah, mira, este, con la pandemia, ahora que la gente ingresa a sus casas, se descalza y, y habría que hacer a lo mejor unas zapateras a pie de casa o qué sé, de, de, de puerta, ¿no? En fin, ¿cómo, cómo qué, ¿qué importancia tiene la observación para diseñarte,
2: Mira, yo pienso que el principio es tener una abertura completamente hacia el cliente. En lo personal, mi experiencia me ha dado que si el día que escucho a mi cliente de que quiere un producto de un color especial, de un formato especial y de un este una necesidad especial, eso me va a dar chance de poder cubrir sus necesidades de él y de muchos más en un futuro.
0: Ya lo creo. Iniciando transmisión para el planeta marketing de Experientes CX en 3, 2, 1…
3: ¡Hola Rodo! Bienvenidos a los Expedientes CX, yo creo que en varias ocasiones les he comentado que utilizar artículos promocionales en sus estrategias puede lograr el objetivo de que el cliente pruebe y conozca tu producto, pero sobre todo logra una gran fidelidad hacia tu marca. No solo lo digo yo Rodo, sino que hay varios especialistas que dicen que puede ser un excelente canal de comunicación constante entre las empresas y sus consumidores, así como también entre las empresas y sus colaboradores. Existen estudios que avalan que un 88.9% de los mexicanos ha recibido un artículo promocional y de ese porcentaje, el 56.5% confesó haber modificado su decisión de compra. Así que puedes hacer tu inversión con toda la confianza de que será una muy buena oportunidad para acercarte a tus clientes. Asesórate con los expertos y visita su catálogo en línea en donde podrás ver todas las promociones que están vigentes para este mes. Ya saben en dónde, ¿verdad? En casajavier.com.mx
0: Conoce las cuatro p's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx.
1: Gracias Denise y, y deseamos en esta parte de la charla este, eh, dejando muy claro la importancia del diseño, Tere, eh, luego pasar al tema de la producción y de los materiales. Decías tú que estaban en el negocio de la moda, ¿no? Y la moda eh, se ha visto desde hace algunas décadas eh, reconfigurada a partir del de, de famoso este, fast fashion no y las colecciones rápidas y demás esto como que ha planteado algo en el tema de la, de, del, del mueble de, de seguir con materiales muy perdurables o materiales cada vez más eh, atractivos visualmente pero a lo mejor desechables ¿cuál es tu opinión y en general del sector de la tendencia del mueble? ¿desechable o perdurable? <risa> ambas,
2: <risa> yo creo que ambas este el, el perdurable obviamente es la característica del mueble de Jalisco Jalisco tiene esa característica tiene muebles con un diseño exclusivo, con un material exclusivo, tradicional, estoy hablando en el caso de la madera de los metales, de, con, con mucha fortaleza. sí. Pero obviamente nosotros no podemos cerrar y acaparnos los ojos en referente a los nuevos materiales. Nunca nos vamos a acabar, y eso espero, este, la madera de, de esta tierra, porque se está haciendo un excelente programa para que se vaya regenerando y se vaya protegiendo y no podemos cerrar los ojos en los usos tradicionales de materiales, que es una tradición. más si sí puede ser complementario por un material sintético o, o adicional, o algo nuevo que esté en el mercado que nos va a dar una resistencia diferente, una forma diferente y una textura diferente. Porque también el mueble se termina y se concluye con el sentimiento al tocar un producto, al sentir los acabados, al, al saber el olor también, hablando de las de las este, maderas, ¿sí? Que es parte de la naturaleza, no solamente somos modas somos sentimientos, y tenemos que, con un mueble, cumplir y cubrir todos, este, todos los sentidos de un ser humano para sentirse cómodo. Ese es el objetivo de un mueble. Un, un mueble es sentirte cómodo y que cubra tus necesidades prácticas de uso, donde lo puedas tener a la mano y hacer las cosas más rápido sin tener que esforzarte tanto, pero que lo disfrutes. Oye, esto me está llevando, estando
1: totalmente de acuerdo contigo en la, en la parte de la tangibilización de del mueble como con muchos otros productos lo platicamos también hace algún, eh, algunas semanas con Álvaro Aspeitia eh, en cuanto a las joyas no eh, a la complejidad de vender a través de eh, el comercio electrónico que es una realidad no cómo vender muebles a través del comercio electrónico
2: A principio estamos hablando a principio de muy cerca sí creíamos que el mueble no se vendía por línea sabíamos que no era un mercado para el mueble ...más, sin embargo, las compañías transportistas... ...se han dedicado a buscar las alternativas para que nosotros... ...no solamente vendamos un producto desarmado... ...sino un producto donde llegues, rompas la caja... ...y ya lo puedas disfrutar. Sí. Bajaron los costos... ...hicieron una forma de distribución diferente... ...este... ...nos dieron a nosotros como seguridad, como fabricantes de muebles... ...que nuestro mueble puede llegar a su destino sin un daño... ...sin un este... ...sin un problema porque tienen un cuidado diferente. Esto te lo podemos agradecer, no solamente a los sistemas de e-commerce, también se lo debemos a los transportistas este, que se han dedicado a, a cambiar su mentalidad para darnos un servicio más Oye, útil. pero ahí
1: ya te, te fuiste y súper interesante a la parte de la, de la entrega, pero la primera etapa de enamorar al cliente, a través de una pantalla Ay, ya, ya. del mueble y decir, oye, yo me quiero sentar <ríe> en el reposé, yo quiero ver si, si aguanta mi espaldita para ver el, mis mis programas de televisión favoritos. Eh, eh, eso, ¿cómo, lo, eh, ¿cómo estás viendo que, que lo resuelven o qué propuestas interesantes has visto? Ah, Mira, las, las
2: fichas técnicas, obviamente, es una necesidad básica. Si en una venta por línea no tienes una ficha técnica que te especifique las medidas, de la, de las profundidades y todo, ese es el primer que tienes que estar convencido que es el espacio, tienes el espacio adecuado para ese producto. ¿sí? Sí. Es muy difícil y por eso yo pienso que nunca van a desaparecer las exposiciones físicas, porque es una necesidad de tocar la textura, el, el, como este, qué tan cómodo puede ser... ...qué tan agradable es al tacto y todo... ...y que mientras tú conozcas el productor... ...que hace algo de acuerdo a tus requisiciones... ...ajos cerrados hay que comprarlos... no más tienes que preocuparte por las medidas, ¿sí? ya. Cuando no conoces este, el producto... Este, ...tenemos que convencerlo con la famosa ficha técnica... ...materiales con el que está hecho... ...acabados en que estamos considerando... ...el uso y el tiempo de vida que puede tener... ...esas pueden ser las especificaciones más básicas... Que puede tener un producto cuando el comprador no conoce la marca. Pero cuando conoce la marca, a ojo cerrado te lo va a comprar y nomás se preocupa por las medidas.
1: O sea, volvemos otra vez al valor tan importante de eh, la construcción de marca, ¿no? Con, y, y la reputación y el prestigio sí, de un buen, de un buen eh, fabricante. Y ya que tocabas el tema de, 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 por ahí lo mencionaste, de la gente yendo a las exposiciones, a los distribuidores o los compradores a, a ver, este bueno, pues el sector es líder también desde hace décadas en esto Más de, de, 40 hacer, años. De, de hacer exposiciones, no, entiendo que creo que son socios de fundadores de Expo Guadalajara también, no de los sectores, el lugar de los grandes eventos dicen nuestros amigos de Expo Guadalajara, y, y hoy por hoy cuánta, eh, qué oferta, digo, ...independientemente del paréntesis del COVID... ...¿qué oferta de exposiciones están teniendo... ...como, como sector, como fanhalter... ...¿cuántas expos al año?
2: Mira, normalmente nosotros tenemos... ...tres exposiciones al año... ...la de invierno que es en febrero... ...normalmente usamos todo el recinto... ...de Expo Guadalajara... ...nos sentimos orgullosos porque tomamos... ...absolutamente todo el recinto... ...para presentar un mueble... ...tenemos otro que tenemos en, en agosto... ...que es de mueble... Te, este, y tecnomueble. Esta se divide en dos partes. Una parte se dedica a la presentación de maquinaria, equipo y suministros de productos para la fabricación de mueble, y la otra parte para ofrecer los muebles como producto terminado. Afortunadamente, en este agosto, si todo está bien y todo lo permite, esta es persona que no tiene palabra que se llama COVID. Okay. Este, nosotros nos vamos a presentar junto en, en agosto las últimas semanas de agosto este, en Expo Guadalajara. Obviamente con todos los protocolos y situaciones este, de salud que nos exigen para que la gente pueda pasar un buen rato buscando el mueble o buscando el producto que necesita y, y ojalá que nunca se acabe, porque eh, hacerlo en la vista directamente con el cliente y el proveedor y conocer de primera mano ¿Cuáles son sus necesidades y para dónde son sus requisiciones de ahora en adelante? Eso es lo que nos enriquece como productores.
1: Ya, ya, ya lo creo. Y, y, y llenos antes del COVID a propósito de tu propuesta inicial de, de, de qué época platicamos, ¿no? de la era antes del COVID o después del COVID, pero previo al, al COVID, el tema de... Eh, me, tengo la percepción y, y, y corrígeme o ilustranos un poco de que la vocación de mueblera de, de la zona del clúster establecido acá en Jalisco era muy mucho hacia el mueble de casa. Este, a propósito de los dos grandes espacios donde el hombre moderno pasa gran parte de su vida ¿no? el, el, eh, la oficina y el hogar ¿no? y no sé si tengo esa impresión de que en Jalisco no se producía mucho mueble para oficina o, o es, estoy equivocado y era más bien hacia el lo, lo, hogar
2: No, la oficina es interesante inclusive dentro de los productores de, de la, del ramo del mueble de oficina son grandísimos ah, mira. y muy organizados. Qué bien. Yo puedo decirte que yo que me dedico al jardín, al exterior, y mis amigos que se dedican a la oficina, este, quizás no somos tan públicamente conocidos porque nuestro ramo está bien específico, claro. ¿sí? Sin embargo, sí existe producción de muebles de oficina. Gran parte o algunos suplementos sí, sí se tienen que traer de importación, como cualquier industria. Todas ah. las industrias tienen productos de importación que los justifica para llegar a un concepto que están buscando en el momento. Claro. ¿sí? Ah. Pero productores de artículos de oficina sí los tenemos. No solamente de sillas, de escritorios, de estantería, de cualquier cosa... Y lo podemos conocer muy común. No, ¿No tendrías
1: una, una idea así a ojo de buen cubero de en qué porcentaje se produce eh, eh, en la zona para eh, uso residencial para el hogar y en qué porcentaje para, para oficina? Fíjate que no
2: solamente lo dividiría así. Ah. ¿sí? No, el hogar es importantísimo y básico y necesario. ¿Hotelería? ¿Hotelería? nos arrebate y el volumen de, de producción que tenemos que hacer para la hotelería son fantásticos ¿sí? no y para oficina es otro ramo completamente
1: eh, siguiendo un poco con esto de las de las expos y estas tres grandes eh, momentos este que, que eh, los traducen ustedes en las en las expos que me imagino que ahí se genera muchísimos negocios eh, cuáles son los requisitos si algún eh, diseñador, una empresa pequeñita, incipiente, que trajera una propuesta, este, quisiera participar como expositor en, en algunos de las de las expos que maneja el, el sector, ¿es un poco por eh, invitación? Eh, ¿Cualquiera, eh, empresas pequeñitas pueden participar o cómo se maneja esta dinámica?
2: Este, generalmente... ...todos los diseñadores... ...tanto amateurs como profesional... ...tienen el derecho de exponer sus productos... ...en nuestras exposiciones... ...para eso tenemos nuestro México Diseño... ...o el Salón de Diseño... ...en cada una de las exposiciones... ...es una sala pequeña... ...que está a la entrada de Expo... ...y que nos da la tendencia... ...o la recomendación... ...que los diseñadores en este momento... ...están ofreciendo, ¿sí? En esto se hace una valoración previa para ver si realmente son personas vanguardistas. Yeah. Este, de principio les recomendamos que aparte de nuestros socios presenten productos de ellos como alternativas de, de diseño y otros también los jóvenes que se desarrollen o empiecen a despertar dentro de este ámbito, que tengan un escaparate de apoyo para lanzarse o profesionales que sinceramente se sienten como líderes del diseño ...y necesitan un espacio para darse a conocer... ...existe obviamente dentro de estas exposiciones... ...el Salón de Diseño... ...y que están todos bienvenidos... ...cuando quieran...
0: Eh, ok, ...abierto
1: para todo el creo público... ...creo que esta apertura es un... ...un eh, pilar de, de... ...para entender el, el éxito y esta... Eh, eh, ...reinvención que la industria hace con cierta frecuencia... ...y a propósito de que citaste esto del Salón... ...México... ...a nivel internacional... A propósito de la influencia tú misma como empresaria, este, tienes eh, eh, participación en muchos eh, otros países, muchas exportaciones, pero en general, eh, ¿cuál es la respuesta y la aceptación del mercado hacia el mueble hecho en México?
2: El, los mexicanos, por tradición, estamos acostumbrados a hacer un producto para muchos años. Uh, uh, para heredarlos a los hijos <risa> o heredarnos eh, las cosas.
1: Yo acabo de recibir un, una mesita de mi abuelo que tenía sus eh, ondas de carpintero en paz descanse con 60
2: años y está el mueble, <risa> pero este, in, de intacto. ¿eh? Impecable. Sí. Este, el mercado nos ha exigido día a día producir más productos y en más líneas y más rápido. En este momento tenemos una oportunidad muy grande al momento de que aumentan los costos de fletes, transportes, contenedores que vienen de Asia. Y que de alguna manera las, este, los productos que venían de Asia, que de cierta forma nos quitaban parte del mercado en México y en otros países de América, este, se les están poniendo duros, difícilmente los pueden comprar y están volteando sus ojos hacia México. México tenemos que enseñarnos todos los productores a producir los productos de una forma diferente. Sin olvidarnos esa calidad y ese prestigio que nos eh, recomienda por, por siglos, por los siglos que van a, producir, van a mantenerse nuestros productos. Ahora tenemos que enseñarnos a producir volumen. Mm. Volumen para cubrir ese mercado que de cierta forma se le está haciendo difícil conseguir en Estados Unidos y Canadá específicamente traerlos de Asia. Es una oportunidad fantástica que en este momento tenemos los muebleros. ¿sí?
1: Ya, ya lo creo, ¿no? Porque eh, la capacidad para grandes pedidos debe de ser eh, al, a, en algunas ocasiones un impedimento para un fabricante que dice, lo hago también con tanto celo y. ...tan artesanalmente como carpintero... ...que luego cuando me piden... Este, ...ok, quiero mil de esas... <risa> ...te cuesta es, miedo... Es, sí. es, eh, la, ...ahí es donde hablas de la producción del volumen, ¿no? Sí,
2: a, a un principio... ...como productores nos da mucho miedo... ...hacer un producto diferente al que estamos acostumbrados... ...o de la forma diferente... ...pero afortunadamente está la tecnología... Sí. ...afortunadamente está la maquinaria... ...afortunadamente está el equipo... Están las capacitaciones que estamos otorgándole nosotros a nuestros socios para que se vayan creando una confianza de producir en serie con una maquinaria que va a hacer mil piezas al, en una hora mientras el equipo manualmente lo iba a hacer y quizás hasta más perfecto. Oye, ¿dónde, de una ¿dónde, forma? ¿dónde,
1: ¿en qué país está el el liderazgo en, en la es la maquinaria industrial para el, para el sector mueblero, ¿dónde viene eh, la?
2: Fíjate que por, tra, por tradición, por tradición este y por por los siglos estamos hablando que Milán, Italia es un productor de maquinaria y equipo para la industria mueblera, ¿sí? ah, mira. Italia, pero no podemos hacer un lado porque China inclusive ya está fabricando maquinaria para hacerlo. España también hace unas perfiladoras y, y todo lo que puedes necesitar. Hablamos que la gran mayoría de los países europeos se están destacando como líderes para la industria de producción de muebles en todo tipo.
1: Qué, qué maravilla. Sí. Este, eh, hay un factor y un... Aparte, tú citas el tema del COVID, pero creo que también eh, hay también puede haber un un antes y un después, sobre todo en el consumo del mueble, a partir de este nuevo jugador icónico a nivel eh, internacional que está aterrizando en el país desde hace, eh, entiendo que un, un par de años, ¿no? que es Ikea o Ikea, no sé cómo lo mencionen, este, que está llegando al país y, y que, eh, como todo nuevo jugador importantísimo, eh, te plantea... Eh, oportunidades y te plantea retos ¿tú cómo ves esta, cuál es la, la postura y la bienvenida hacia este nuevo jugador y cómo afrontar eh, o colaborar con empresas eh, de este mexicanas. tipo mexicanas
2: sí. fíjate que es un, una realidad que no podemos cerrar los ojos y que atrae un concepto completamente diferente al que estamos acostumbrados. ¿sí? Y no solamente en su diseño de productos, sino en su forma de ensamblar, en su forma de vender, en su forma de presentar un producto. Y si lo vemos desde el lado positivo, es un reto. Un reto igualito al de agarrar el parte del mercado, yo digo, parte del mercado de Asia ...estamos teniendo un nuevo reto los muebleros... ...de trabajar con un tipo de empresas... ...como esta... ...que no solamente, no solamente es la única... ...se están desarrollando cada día más empresas... ...más esta es el icono de lo... ...de este tipo de... ...de situación ensamblable... ...lugar pequeño... ...y múltiple... ...que una mesa te pueda servir al mismo tiempo de bar... ...y al mismo tiempo de lo que sea... ...yo no lo veo como una amenaza... ...lo veo como una oportunidad... ...y como toda la vida... La oportunidad no solamente se nos da a todos, sino a los que se atreven. Claro. Y eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros se atreva, que lo intente, que lo busque. Y, y si no tiene el equipo, o no tiene el personal, o no tiene la forma de llegar a tenerlo, que, que se dé oportunidad de hacer más, con más apertura para llegar al objetivo. y IKEA Bien. va a ser un reto.
1: Eh, bendita competencia que nos hacen ser mejores cada día, ¿no? Sí. Digamos en Mercadotecnia al final del, del día, ¿no? Me acuerdo el también el antes y, y el después en el e-commerce en nuestro país con la llegada de Amazon.com.mx no, este, antes te decían que no se podían hacer entregas en menos de 48 horas no, <risa> llegó Amazon y dijo en 24 horas en la puerta de tu casa y todo se reconfiguró y al final el ganón es su majestad el cliente no. yendo un poco hacia el emprendurismo y hacia los nuevos jugadores ya no solo los que vienen de fuera hablábamos de Ikea eh, Tere, pero en cuanto a eh, los consejos que les darías a nuevos diseñadores o nuevos emprendedores en este, en este sector, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a la, la gente joven y las industrias que quieren incursionar y participar en un mercado tan competido?
2: Que se la crean. Primero tienes que creértela porque de otra forma no vas a vender tu idea. Hay muchos diseños que cuando son presentados van muy adelantados a la época, entonces no son atractivos. Y eso desmorona mucho a los diseñadores, ¿sí? Que les dicen, no les gustó el color, creen que es de otro material, creen que es insípido, creen que es este, complicado. Eh, quizás es el tiempo, no solamente es el producto, ni el diseño, ni el uso, también es el tiempo, que puede ser que este producto que hace dos años no fue atractivo, ahora sería el éxito. Entonces tienen que creérsela y mantener esa creencia para sostener sus, sus ilusiones que van a estar dentro del mercado. Y no solamente de, de un diseñador, sino un productor. Podemos hacer que las empresas como las grandes empresas productoras de muebles, tenemos muchas semillas dentro de nuestra planta. Y nosotros tenemos que ser como empresarios, tenemos que soltar esa semillita tarde o temprano y apoyarlos de una forma directa o indirecta para que se desarrollen. No va a ser tu competencia, jamás va a ser tu competencia, porque todos los errores que tienes como empresa los va a reflejar él, ¿sí? Y en un momento dado va a superarte y te va a encontrar la solución de un problema que traes desde hace mucho tiempo. Yo estoy completamente en, en pro de que la, tus mismos empleados se vayan a desarrollar un producto similar al tuyo o afín al tuyo y que a la larga vayan a fortalecerse y sobre todo que se hagan alianzas entre empresas ¿Sí? las alianzas entre empresas es tan fantástico porque no son competencias y ahorita no estamos en tiempo de competencia ahorita estamos en tiempo de ayuda de promocionar, de, de saber pasar nuestros conocimientos a una empresa similar a la tuya para crecer los dos juntos porque tarde o temprano se invierten los, los papeles ya lo creo Sí, entonces hablando de los que están iniciando una empresa o están este, ofreciendo un diseño no pierdan las ilusiones a veces no es el tiempo Manténganlo.
1: Eh, hay que eh, esa llamita de la innovación esa chispa de la innovación mantenerla este, constante y ahora platícame un poco hacia el final del programa Tere de, de este eh, reto que tienes en lo, en lo personal de asumir hace eh, algunos eh, pocos meses, creo cuatro. que cuatro meses en abril, este, por ahí, eh, eh, liderazgo en el, en el sector, cómo ya participabas tú activamente en, en consejos directivos anteriores, pero cómo fue y cómo en este momento tan crítico eh, decides dar el sí, decir, este, ok, venga, este, tomo el reto.
2: Dicen que las crisis son para solucionarlas, las crisis es para crecer. Generalmente yo considero que tienes que tener una crisis para que te inventes. Y creo que fue una oportunidad para inventarme yo personalmente, de no estar dentro de un nicho completamente satisfactorio, sino de reto de todos los días y sobre todo de unión y enseñarles a todos los demás que las crisis se solucionan juntos, y creo que para eso tengo, estoy aquí para trabajar en equipo con todos los demás, de incluirlos a todos, de hacerlos sentir de que no están solos y que la asociación como este, parte de un mismo ramo estamos para apoyarnos y para protegernos y para crecer juntos. Y creo que en mi capacidad de mujer, sin menospreciar los hombres, tenemos más facilidad de escuchar voces que a veces nos escuchan, oímos, este, tenemos, eh, despertamos sentimientos que en un momento dado no reflejan la, eh, la, la situación de otras personas. Entonces creo que es un beneficio a mi persona ser mujer. Y me siento muy orgullosa de ser mujer, ser líderes de ser líder de un proyecto tan importante como desarrollar la industria mueblera en una situación de crisis. Podemos.
1: Ya, ya y eso lo, lo
2: quiero reflejar.
1: Ya lo creo este... Eh, ¿De dos años tu compromiso? O, sí, señor. Cua, eh, con qué te, ¿Cómo te irías contenta después de dos años logrando? Dime dos grandes cometidos, objetivos, metas con que echando la vista atrás ahí en el 2023 dijeras este, cumplí, ¿haciendo qué?
2: Primero que junté suficientes muebleros dentro de la Cámara porque también pertenezco, pertenezco a la Cámara de la Industria Mueblera de Afanjal este, tener los suficientes socios para estar hablando del mismo idioma y de la misma forma. Ese sería el objetivo número uno. El objetivo número dos, que no es menos importante, es de que todos los socios tengan la capacidad de hacer una venta en línea. ¿sí? Que se actualicen. Y que no le tengan miedo, porque a veces la gente es tan buena para trabajar que se les olvida que hay otras, hay que cubrir otros elementos dentro de la industria.
1: Claro eh, y en el plano personal y esta pregunta creo que la he externado en estos micrófonos eh, repetidas ocasiones cada que tenemos a un líder de tus características que asume un rol eh, protagónico en la, en, la, en los consejos directivos eh, ¿cómo, cómo llevas el tema de tu tiempo en dos esferas el familiar? en el que invariablemente pues, vas a eh, restarles en mayor o menor medida, y en el de tu propia empresa, que habla de mucha generosidad y desprendimiento, esa parte siempre la ha admirado de decir, ok, yo veo por
2: todo el gremio y no nada más por mi parcelita. Es que son muchos, son muchos elementos, y no se enseñan de la noche a la mañana, en lo de familiar tienes desde que empiezas una pareja tienes que empezar a desarrollar y determinar cuáles son las reglas y cómo vas a… y no les estás quitando importancia. El que se me olvidaban a veces mis hijos en el kinder sí fue cierto, ¿sí? Más sin embargo les di su lugar y los tengo completamente arropados. El que mi empresa se desarrolló y creció de acuerdo a las necesidades también fue cierto, pero ahora estoy en la edad y en el, el momento de preocuparme por todo el gremio mueblero. Creo que son etapas diferentes, ¿sí? Y las he cubierto en formas diferentes, pero todos condicionados, todos saben para dónde voy. Te llegó en
1: el momento que querías hacer esta, este, este reto. Pues ha sido un gusto, un placer, y eh, te reitero lo que dijimos al principio del programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la... Gentileza eh, en esta época de COVID de recibirnos en, eh, en las instalaciones tan bonitas de Afanjal. La licenciada Teresa Calderón Durán, presidente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, en esta exploración, dándonos una verdadera cátedra de tendencias de mercado. Gracias, Tere. Gracias,
3: y éxito doctor, en, tu, gracias. en
1: tu gestión. Eh, pues ya nos estamos yendo. Tengo que. Agradecer muchísimo la producción del programa a Denis Melero y a Manu Rosas. Yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al despegar a esta travesía, nosotros entonces cumplimos con la misión.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia en 167 horas.